1: Halo, selamat pagi saudara. Inilah Buletin Pagi hari ini, edisi 8 Juli 2021. Saya, Reski Mesanto, menyapa Anda dan sekaligus ingin menjadi teman Anda pagi hari ini untuk memulai beraktivitas... Dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini. Di antaranya, pemerintah diminta perjelas aturan PPKM darurat sebelum diperluas. Anggota DPR wacanakan penggunaan hak interpelasi penanganan COVID-19 dan korban pesimis pemerintah tuntaskan peristiwa Biak berdarah. Dan Saudara, inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulletin pagi
1: Saudara, pemerintah pusat mengingatkan pada kepala daerah, TNI, Polri, Satpol PP dan seluruh petugas di lapangan agar menerjemahkan dan mengimplementasikan dengan baik aturan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa Bali. Juru bicara koordinator PPKM darurat Jodi Mahardi menyebut Presiden Jokowi sudah mengarahkan agar selama PPKM darurat, mobilitas masyarakat turun hingga 50 persen.
3: Pemerintah minta kepada anggota masyarakat yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal agar dapat memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Perusahaan dapat mendaftarkan pegawainya untuk mendapat STRP, dapatkan informasi prosesnya di pemerintah kabupaten, kota, setempat. Koordinator PPKM darurat tetap meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan penyekatan mobilitas
1: untuk... Untuk memastikan kepatuhan WFH dan WFO diterapkan pada sektor non esensial. Juru bicara Koordinator PPKM Darurat Jody Mahardi mengatakan pengetatan kegiatan masyarakat dilakukan guna mencegah kesakitan dan kematian akibat COVID-19 serta menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. Selama pelaksanaan PPKM Darurat masyarakat diminta untuk bekerja di rumah kecuali untuk sektor usaha esensial dan kritikal. Sementara itu, saudara kepolisian mengakui ada sebagian anggotanya yang belum paham aturan PPKM darurat saat awal-awal pelaksanaan. Juru bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan menyebut, ketidakpahaman anggotanya itu terutama menyangkut sektor usaha mana saja yang masih bisa melakukan mobilitas selama masa PPKM darurat.
3: Awalnya memang mungkin ada yang belum jelas juga tentang PPKM darurat sehingga penyekatan itu uh... menjadikan komplain beberapa masyarakat seperti ada rekan jurnalis yang mengatakan kepada kami, Pak, kami nggak boleh lewat, gitu katanya. Padahal kami kan termasuk sektor esensial. Nah, itu artinya aparat pun masih ada satu dua yang belum memahami.
1: Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan, tidak hanya aparat, masyarakat pun masih banyak yang belum paham terkait aturan PPKM darurat. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan antara warga dengan aparat di lapangan saat penyekatan jalan. Saudara, pemerintah saat ini bakal merevisi aturan terkait kriteria sektor perkantoran esensial dan kritikal yang diperbolehkan memperkerjakan karyawan di kantor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hal itu setelah mengikuti rapat dengan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Panjaitan pada Rabu kemarin. Rapat juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, para Gubernur, Kapolda, dan Panglima Kodam sejawa Bali. Dalam rapat tersebut, rencananya ada revisi kriteria sektor usaha esensial yang bisa mempekerjakan karyawan di kantor hingga 50 persen. Di antaranya sektor keuangan, perbankan asuransi, teknologi informatika, dan komunikasi, pos pekerja media, hingga industri orientasi ekspor. Sedangkan sektor kritikal yang dapat mengoperasikan 100 persen karyawannya antara lain, sektor kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat dan energi. Anis mengatakan, perubahan kriteria akan segera diumumkan ke publik. Setelah diumumkan, Anis meminta agar tiap perusahaan menyesuaikan diri dengan kriteria itu. Apakah masuk sektor esensial yang boleh bekerja di kantor atau di luar kriteria? Sebelumnya, saat awal pelaksanaan PPKM darurat di Jakarta, Ada lebih dari 100 perusahaan di luar sektor esensial yang melanggar PPKM darurat dan masih memperkerjakan karyawan ke kantor. Sementara saudara, di daerah istimewa Yogyakarta mobilitas masyarakat di provinsi itu masih tinggi. Meski kebijakan pemberlakuan, pengetatan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat telah berjalan selama 5 hari. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Novia Rahmat, Penurunan mobilitas hanya berkisar hingga 15 persen dari sebelum diterapkannya ppkm darurat.
3: Terkait dengan patuhan masyarakat terkait dengan aturan yang ada di dalam ppkm darurat itu masih, kami nilai masih cukup rendah ya. Apalagi hasil evaluasi kemarin kami juga mendamping Pak Gubernur untuk melakukan evaluasi terkait dengan. pelaksanaan PPKM Darurat ternyata mobilitas masyarakat di Jogja itu baru berkurang antara 13 sampai dengan 15
1: persen. Kepala Satpol PP Yogyakarta, Noviar, menambahkan timnya telah menangani lebih 600 kasus pelanggaran dalam 5 hari penerapan PPKM Darurat. Pelanggaran melibatkan hampir 400 unit usaha, 200an rumah makan dan restoran, serta sejumlah tempat bisnis. Sementara itu, pemerintah mempertimbangkan untuk memperluas pelaksanaan PPKM Darurat di luar Jawa-Bali. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Tarto mengatakan PPKM darurat kemungkinan bakal diberlakukan juga di 43 kabupaten kota di 20 provinsi di luar Jawa Bali. Erlangga yang juga menjadi koordinator PPKM Mikro non-Jawa Bali mengatakan, Perubahan PPKM Mikro menjadi darurat ini akan dilakukan jika fasilitas kesehatan sudah kewalahan dan kasus harian positif COVID-19 terus bertambah.
3: Kita mempersiapkan 43 kabupaten kota ini, di mana 43 kabupaten kota di 20 provinsi kita akan monitor secara harian. Dari monitor harian ini kita akan lihat dan memang arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbat, atas atau berkurang, ya tentu sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang
1: ada, tentu kita akan tingkatkan dari ketat menjadi darurat. Koordinator PPKI Mikro non-Jawa Bali, Erlanggar Tartu menambahkan, kasus aktif secara nasional di luar Jawa Bali yang mengalami kenaikan di antaranya Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Barat. Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat baik di Jawa, Bali atau di luar Jawa, Bali dinilai tidak efektif karena dasar hukumnya tidak kuat. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, wacana perluasan PPKM darurat sebaiknya dikembalikan lagi menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dengan pengetatan. Selain itu, Trubus mengatakan, aturan pengetatan kegiatan masyarakat juga harus dibuat konsisten. Persoalannya BW Darul ini kan aturannya hanya menunjuk pada ini Mbak, instruksi mesti dalam negeri nomor 15-16 itu. Harusnya gitu. kalau memang mau meluas ke ini, dasarnya harus PP Mbak. Kembalikan aja kan ada PP-nya PP-21 itu tentang PSBB. Jadi kan ke PP 21 tentang PSBB. Kemudian aturan bawahnya kan Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu tentang pelaksanaan PSBB. Jadi itu yang menjadi dasar pokok untuk seluruh ini itu. Nah, mungkin e, istilahnya bukan PPKM mikro
3: darurat, mungkin lebih lebih ke PSBB ketat saja
1: gitu. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiancah bahkan menilai pemerintah pusat seperti melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah untuk melaksanakan PPKM darurat ini. Sementara resiko di daerah Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan informasi Dimana KPPU turun tangan terkait penjualan obat COVID-19 di atas harga normal Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind, enjoy!
1: Saudara Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR, DPR membuka kemungkinan akan menggunakan hak interpelasi atau meminta kejelasan dari pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR, Mar Danieli mengatakan, hak interpelasi bisa saja digunakan karena langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona selama lebih dari setahun ini tidak terukur dan tidak jelas. Terbukti dari kolapsnya fungsi layanan kesehatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Dan itu bagian dari fungsi pengawasan DPR. Dan DPR harus menegaskan karena di kita secara tata negara tidak ada koalisi oposisi yang ada eksekutif
3: legislatif. Karena kita kan ke presidensial. Sehingga fungsi DPR
1: dari partai manapun harus menegakkan fungsi pengawasan. Anggota Komisi Bidang Pemerintahan di DPR, Mardani Ali Seram, menambahkan, Pemerintah juga dinilai gagal menyusun langkah antisipasi terkait lonjakan kasus COVID-19. Padahal sebelumnya, potensi lonjakan kasus itu sudah diperkirakan lebih dulu oleh Kementerian Kesehatan. Mardani menyebut pemerintah amburadul dalam menangani pandemi COVID-19. Sementara itu Saudara Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bakal memanggil dan memeriksa para pelaku usaha yang menaikkan harga jual obat-obatan. melebihi harga eceran tertinggi atau HET di masa pandemi COVID-19. Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragi mengatakan kebijakan itu bakal diambil setelah harga obat untuk terapi penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19 di pasaran naik berlipat ganda.
3: Kalau tadi yang dilakukan oleh teman-teman adalah pemantauan, penelahan dan kami sudah memutuskan per hari ini tadi pukul 11 lebih ini untuk masuk dengan hukum dan Kita akan melakukan pemanggilan.
1: Wakil Ketua KPPU Guntur Syaputra Saragi menambahkan, lembaganya punya kewenangan menelisik dugaan pelanggaran persaingan usaha. Pelanggaran itu bisa saja dilakukan di tingkat produsen, penyalur, atau distributor obat-obatan COVID-19. Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU M. Zulfir Mansyah mengklaim, sudah melakukan pemantauan di tujuh kantor wilayah sejak pekan pertama pelaksanaan PPKM darurat. Zulfir Mansyah juga menyebut, Ada kelompok besar pelaku usaha oksigen yang kini juga mendapat perhatian khusus KPPU. Kita beralih ke informasi ekonomi, Saudara. Platform jual-beli daring atau e-commerce mulai mendominasi perkembangan digital di Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, dominasi itu dilihat dari kontribusinya terhadap nilai ekonomi digital secara nasional.
3: kalau kita lihat daripada digitalisasi daripada kehidupan kita kita bisa melihat sekarang bahwa e-commerce itu tumbuh dari 302 triliun gitu ya di tahun 2019 tumbuh menjadi 1178 triliun atau naik kira-kira hampir 4 kali lipat dalam waktu 6 tahun di tahun 2025 dan itu akan hampir double di tahun 2030 menjadi 1900 triliun.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan nilai ekonomi dari e-commerce kebanyakan disumbang dari pasar lokal. Lutfi menambahkan pertumbuhan ekonomi digital juga menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia terutama di masa pandemi seperti saat ini. Kita beralih ke informasi mancanegara, Saudara. Pemerintah Negara Bagian New South Wales, Australia, memperpanjang penguncian wilayah atau lockdown di ibu kota Sydney selama sepekan. Perpanjangan lockdown ini untuk menekan kasus infeksi virus corona varian Delta yang tengah merebak di sana. Penguncian wilayah di Sydney semula dijadwalkan berakhir Jumat pekan ini, namun akibat lonjakan COVID-19, lockdown diperpanjang hingga Jumat pekan depan. Hingga saat ini kasus Infeksi COVID-19 varian Delta di Sydney mencapai 350 orang sejak pertama kali terdeteksi Juni lalu. Total kasus infeksi COVID-19 di Australia mencapai 30.000 kasus dengan 900 kematian. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Ganda putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Asan dan Hendra Setiawan menargetkan bisa meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Dikutip dari laman resmi PBSI, Ganda andalan Indonesia itu bertekad bermain maksimal untuk meraih emas Olimpiade. Selain pasangan ganda putra Hendra Hasan, Indonesia juga mengirimkan ganda andalan lainnya yaitu Markus Kevin untuk berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Olimpiade Tokyo akan dimulai pada 23 Juli mendatang. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan Kaskabr mengenai proyeksi ekonomi Indonesia di tengah ledakan kasus positif Covid-19. Tetaplah di buletin pagi.
2: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga
1: udah. Ke gue udah. Hei, Allah,
2: pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
1: hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
2: Aksadana yang tadinya 500 juta, udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana.
3: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas
2: literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bergabung bersama kami di buletin pagi hari ini. Saudara, pemerintah kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Target dan proyeksi yang semula dipasang tinggi diturunkan karena kondisi pandemi yang memburuk. Disiplin menaati aturan PPKM darurat dinilai jadi kunci supaya penanganan pandemi segera membaik dan aktivitas perekonomian bisa kembali berjalan. Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun Astri Septiani.
0: Pemerintah merevisi lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun ini. Angkanya berkisar antara 3,7 hingga 4,5 persen, atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang dikisaran 4,5 persen sampai 5,3 persen. Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Airlangga Hartarto menyebutkan, prediksi itu sudah dipertimbangkan dengan melihat berbagai situasi pembatasan aktivitas seperti PPKM darurat sejawa Bali serta PPKM mikro luar Jawa Bali, guna menekan laju kasus COVID-19.
3: kita masih optimis bahwa di kuartal kedua ini pertumbuhan 7% masih bisa dicapai, sehingga secara agregat nanti di semester 1 di level antara 3,3% pertumbuhannya. Nah sampai akhir tahun kita melihat proyeksinya secara konservatif sekitar 3,7% dan bisa sampai ke 4,4 atau 4,5%.
0: Airlangga Langga Hartarto menambahkan pemerintah akan merevisi pertumbuhan ekonomi tergantung seberapa jauh varian COVID-19 Delta bisa tertangani secara baik. Pemerintah utamanya menitikberatkan fokus penanganan yang terjadi di Jawa karena kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 60%. Menurunnya optimisme juga terjadi di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengakui turunnya optimisme pertumbuhan kredit akibat pemberlakuan PPKM darurat. Ketua Komisioner OJK Wimbo Santoso memproyeksikan pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini di kisaran 6% plus minus 1. A
3: proyeksi yang tentunya tidak seoptimis nah, sebelumnya. Ya, kita kredit kita perkirakan akan tumbuh, ya, tetap tumbuh di 2021. Ya, sekitar eh, tadinya kita memprediksi sekitar 7%, tapi ini eh, dengan adanya ini mungkin sekitar 6. Ya, plus minus satu, ya. dan ini uh, sudah dikonfirm dan melalui rencana bisnis bank di 2021. Ya.
0: Wimbo Santoso menambahkan, setelah ppkm darurat, pemerintah mesti menerapkan skenario usaha yang ekstra untuk membangkitkan ekonomi. Sementara itu di Senayan, Badan Anggaran atau Banggar DPR juga menilai pesimistis bahwa pemerintah dapat mengejar target pertumbuhan PDB sebesar 5% di tahun depan. Apalagi jika pertumbuhan PDB tahun ini justru nyaman di bawah angka 3%. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Muhammad Said berharap pendapatan negara di tahun depan bisa tumbuh lebih baik, meskipun nilai penerimaan pajak masih akan melanjutkan berbagai subsidi fiskal hingga tahun depan.
3: Semoga saja lonjakan kasus ini tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini kita harapkan PDB bisa tumbuh minimal 4 persen. Sebab pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen. Bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini dibawa 3 persen.
0: Banggar DPR juga berharap belanja pemerintah di tahun depan bisa lebih tepat sasaran demi pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung kepada kedisiplinan pelaksanaan PPKM darurat. Ia mengklaim pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Seberapa dalam mobilitas harus diturunkan untuk mencegah penularan dan seberapa lama dan ini tergantung pada disiplin kita semua. Dalam skenario yang relatif e, optimis taw, untuk kuartal kedua dengan kita sebetulnya optimis pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 7%. Dalam skenario yang berat dimana pertumbuhan e, sekitar 4 sampai 4,6 di kuartal 3 dan kuartal 4. Kalau skenarionya moderat dimana kita bisa menyelesaikan atau bisa menjaga pemulihan dimana penyebaran covid bisa terkendali e, sampai dengan... Akhir Juli dan kemudian Agustus sudah mulai normal kembali, maka kita berharap pertumbuhan di kuartal kedua masih bisa bertahan di atas 5 persen.
0: Sri Mulyani menambahkan dengan skenario tersebut, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada di kisaran 3,7 hingga 4,5 persen. Ia juga yakin pemerintah bakal terus berupaya memulihkan perekonomian Indonesia dengan memaksimalkan APBN. Kalau seandainya
2: terjadi trade-off yang
0: melonjak seperti yang
2: sekarang ini terjadi di mana uh, fasilitas kesehatan mengalami tekanan yang sangat berat, maka kemudian telah terjadi uh, pengetatan mobilitas, maka APBN harus step-in, melakukan akselerasi atau bahkan menambah bansos dan melakukan beberapa uh,
0: insentif yang kemudian harus dilakukan. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani. Saudara,
1: sesaat lagi di bagian akhir dari Buletin Pagi akan kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari buletin pagi hari ini. Kita ke Papua, Saudara. Masyarakat di Papua terus mendesak agar pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia Toham Berat Biak Berdarah 1998. Salah satu korban peristiwa Biak Berdarah, Philip Karma mengatakan, "Selama 23 tahun sejak kasus pelanggaran HAM itu terjadi, pemerintah terkesan menutupi kasus itu hingga membuat warga trauma."
3: Waktu itu baru saja selesai kejadian, mulai muncul banyak ditemukan jenazah-jenazah yang ya, akhirnya turun Komnas HAM waktu itu. Itu malah saya disalah-salahkan, jadi apapun jawaban saya, dia, ah tidak ini begini, jadi siapa anak dia yang tahu. Jadi dia mentahkan semua apa yang saya jawab, padahal saya jawab sesuai kejadian. Komnas HAM turun pun. Mereka pulang, mereka katakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat. Ya saya melihat bahwa dari awal negara berusaha menutupi itu. Jadi kalau negara sudah berbuat begitu ya saya pikir tidak ada yang bisa
1: Korban peristiwa biak berdarah Philip Karma juga menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Ham saat ini juga terlihat tidak serius menuntaskan kasus biak berdarah itu. Tragedi biak berdarah terjadi pada 1998 ketika itu tentara dan polisi membubarkan aksi masa. Puluhan orang tewas, luka, cacat seumur hidup hingga trauma berkepanjangan akibat peristiwa tersebut. Beralih ke Jawa Tengah Saudara. Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memperketat perbatasan dari Jawa Barat yaitu jalur Pangandaran Patimuan dan Kota Banjar Patroman, Dayuh Luhur. Pengetatan perbatasan itu untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Bali. Kepala Dinas Perhubungan Cilacap, Tulus Wibowo mengatakan pemerintah memeriksa kelengkapan dokumen pelintas seperti surat keterangan negatif, pemeriksaan antigen atau PCR ...dan telah divaksinasi dosis pertama. Memang
3: nggak ada penumpang ya. Kita tidak usah membatasi dengan 70 persen. Paling, okupansi rate-nya AKDP maupun nonton kota paling 30 persen. Realitas karena yang ada. Kita sudah memberikan himbauan kepada para pengusaha ngutan. Di perbatasan yang kita periksa sesuai dengan surat edaran di Jendro itu kan... ...satu bagi mereka yang... wajib membawa rapid antigen atau PCR surat keterangan sudah divaksin.
1: Selain pengetatan wilayah perbatasan antar provinsi, Satgas Covid-19 Cilacap juga mendirikan posko di dua perbatasan antar kabupaten, yaitu Banyumas dan Kebumen untuk mengawasi pelaksanaan PPKM darurat. Kita beralih ke Aceh, Saudara. Banjir yang menerjang Aceh hari ini terus meluas. Sedikitnya ada 100 desa di 5 kabupaten yang lumpuh diterjang banjir akibat curah hujan tinggi. Di antaranya di Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA Ilyas mengatakan tim BPBD di masing-masing kabupaten sudah diinstruksikan Menyevakasi warga korban banjir.
3: Yang paling penting kan ya, masyarakat yang pertama harus waspada kan, pertama siap menghadapi bencana karena bencana ini kan bisa datang kapan saja kan gitu dan di mana
1: saja ya. Kalau kita dari BPB akan Bisa memantau lewat Kabupaten Kota kan gitu kan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA Ilyas juga mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman gangguan cuaca ekstrim yang diprediksi terus berlanjut hingga beberapa hari mendatang. Banjir yang menerjang Aceh menyebabkan sejumlah infrastruktur pemerintah rusak seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, gedung sekolah, dan lainnya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup Buletin Pagi untuk hari ini, edisi 8 Juli 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, official twitter dari KBR di @beritaKBR, Dan untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi yang ada di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat selalu patuhi dan terapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Selain itu, apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak atau Anda memungkinkan bekerja dari rumah, tetaplah di rumah. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto, undur diri, salam.